0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard pichler Was tun mit den älter werdenden Eltern, die dann auch mehr Unterstützung brauchen? Wie kann ich damit umgehen als Sohn oder als Tochter. Die alt werdenden Eltern, alle von uns kommen mal in, in diese Phase und wenn das Verhältnis ähm, zwischen den Kindern und den älter werdenden ähm, Eltern eben gut war, die die letzten Jahrzehnte, dann ist es ja logisch, dass man sich dann auch um die um die Eltern kümmert, ähm, in einer guten Art und Weise. Früher war es so, früher haben sich die Eltern um die Kinder gekümmert und und wie dann die Kinder dann groß geworden sind, haben sie sich weniger gekümmert, aber waren dann immer noch interessiert und und es war dann vielleicht dann trotzdem noch noch sehr gut für für die ähm, jungen Erwachsenen äh, zu fragen, wie habt ihr das gemacht, wie wie geht's ihr das an? Man bespricht existenzielle Dinge, man ist froh über die Kinderbetreuung von dass die dass die Großeltern sich um die um die Enkelkinder kümmern und so also man, man man nimmt als junger ähm, dann immer noch viel von den eltern und ist dann auch sehr dankbar dafür und das ist einfach eine selbstverständlichkeit wenn alles gut geht wenn es schwierigkeiten gibt zieht man sich eh mehr zurück weil man sich denkt nur nicht so viel anstreifen bin froh dass ich draußen bin aus dem ähm, aus dem elternhaus weil das war eh die ganze Kindheit und jugend nur stress und 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 nur einfach eine eine situation wo ich mich unwohl gefühlt habe weil ich ähm, immer dinge erfüllen musste die ich nicht erfüllen konnte oder wollte und so weiter ja aber wenn das grundsätzlich ein gutes miteinander war, dann merkt man irgendwann einmal die eltern können immer weniger geben und brauchen dann immer mehr. und vorher war es so, ich habe als als Sohn äh, immer selbstverständlich gebraucht 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 genommen 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 und die Eltern haben selbstverständlich gegeben na klar weil ich ja eben ähm, das Kind bin und 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 das war logisch also jedes jeder Vater jede Mutter äh, gibt gern äh, seinem Kind ohne zu fragen weil es ist irgendwie selbstverständlich und irgendwann fängt das dann an zu kippen ähm, oder sich so, so langsam halt zu, ähm, zu ändern, dass ich auf einmal merke, als als Sohn oder eben als Tochter, aha, ähm, plötzlich brauchen die Eltern mehr von mir als ich von ihnen. Und und das ist dann vielen gar nicht so bewusst. Das, das, das geht so ganz unauffällig. Oder oder wechselt auch noch so ein bisschen. Ja? Da ist noch so ein Geben und Nehmen Gleichgewicht. Und irgendwann einmal, vor allem jetzt dann wirklich alt und krank und bedürftig werden, ähm, auf einmal merkt man, Puh, die brauchen ja viel mehr auf einmal von mir. Und dann stelle ich zum ersten Mal ähm, als Sohn, als Tochter die Frage, äh, kann ich das jetzt überhaupt, kann ich jetzt meinen Eltern mehr geben? Und dann wird normalerweise, wenn ein gutes Verhältnis gewesen ist, sofort die Antwort sein, natürlich, ja ist auch selbstverständlich, ich habe so viel empfangen, ich gebe ihnen jetzt Dinge zurück. Und jetzt wird spannend, weil die nehmen das dann nicht so ähm, Voller Dankbarkeit an, normalerweise, ja, außer sie sind schon ganz, ganz schwer krank, dann nehmen sie alles an. Aber aber wenn sie eigentlich noch eh noch recht fit sind, dann ist es überhaupt nicht so, dass sie das alles sofort annehmen, sondern dann nehmen sie nur teilweise Sachen an, ja. Und dann dann will ich ihnen was geben und auf einmal merke ich, uh, das wollen die ja gar nicht, ja. Also ich bin dann nicht ähm, plötzlich äh, in einer Situation, wo ich das, was ich dann eben den Eltern gebe, dankbar angenommen wird, sondern dann sagen die vielleicht, nein, lass, wir schaffen das schon. Und gleichzeitig kommt aber die Doppelbotschaft, wir schaffen das überhaupt nicht, wir brauchen dringend Hilfe. Und dann denkt man sich, also was jetzt, ich ich, ich, ich nehme dich ja noch immer als vollwertige, erwachsene Person, als meinen Vater, als meine Mutter an, also dann nimm's es an, wenn du es ja und wenn nicht, dann nicht. Und das kriegt aber dann möglicherweise so eine Ambivalenz, wo man sich dann nicht auskennt, wo man sich dann denkt, wieso ähm, nimmt er es das nicht an, obwohl es eindeutig braucht. Ähm, und da geht es dann auch ganz viel ähm, um Anerkennung dessen, ähm, was noch geht. Dass ich dann nicht paternalistisch, also so ähm, von oben herab, dann sage, ich, ich kaufe dir das alles oder ich, ich gebe dir das alles oder ich mache das schon für dich. Das ist dann so, wie wenn man äh, den, den älter werdenden Eltern ähm, noch Kompetenz wegnimmt, ihnen noch die Würde wegnimmt, ihnen noch ähm, das wegnimmt, was sie eh noch können. Sie, sie bitten um ein Stück Hilfe, aber nicht zu viel. Also, dass ich ihnen dann nicht plötzlich dann sage, ich, ich mache das alles für euch, sondern ich mache nur ein Stück für euch. Das was sie halt jetzt brauchen. und und da ist die Gefahr, dass ich dann als als Sohn oder als Tochter das gar nicht so kapiere, ähm, weil das so leise Töne sind, auch so ein bisschen ambivalente Töne. Ähm, ich brauche schon Hilfe, aber nicht so viel Hilfe und ich brauche nur Hilfe, wenn ich wenn, wenn ich wenn ich eigentlich unsicher bin, aber lass mich nicht so ähm, so deutlich als als alt werdender Mensch spüren, dass ich dass ich jetzt Hilfe brauche, weil das schwächt mich wieder in meinen Selbstwert, ich, ich, ich möchte am liebsten keine Hilfe brauchen, ich brauche aber jetzt leider Hilfe. Und, und da habe ich ein, ein ganz gutes Beispiel, mein, mein Vater ist immer für sein Leben kein Auto gefahren, konnte jetzt aufgrund von einer Operation nicht mehr so gut Auto fahren und eine Zeit lang gar nicht Auto fahren und... Und hat mich dann gebraucht, dass ich ihn wohin führen kann, ja. Und, und da war es dann so, dass er, ähm, dann gesagt hat, na, er möchte schon noch ein Stück fahren, so weit er fahren kann, ich soll dann weiterfahren. Und ich habe mir dann gedacht, das ist zu gefährlich, der hat, der hat mit den, mit den Füßen da Probleme, der kann nicht schnell genug dann auch, auch bremsen und so. Das kann ich nicht verantworten. Wenn ich ihn schon führe, dann führe ich ihn ganz. Und, und, und dann, dann soll er als Beifahrer sitzen. Und wir können inzwischen eine nette Zeit haben und plaudern. Das war überhaupt nicht so. Er wollte, solange er konnte, Auto fahren. Und erst wie er nicht mehr konnte, durfte ich dann quasi weiterfahren. Und, und ich habe dann schon wirklich geschwitzt, wenn man dachte, der kann dann schon längst nicht mehr gut auto autofahren. Der geht schon längst über seine Grenze drüber. Er wollte aber unbedingt über seine Grenze drüber gehen, um auch zu, zu testen, weil ich, weil er mich als Sicherheit hatte, ob er es eh noch schafft. Und das sind dann die Dinge, ähm, wo Sie merken, das ist ein echtes Beispiel, wo, wo Sie dann merken, puh, das, das das funktioniert nicht. ja. Also entweder ich habe dann die Gelassenheit zu sagen, ich halte es gut aus und, und, und der kann... Ähm, also solange es nicht hochgradig gefährlich ist, und er ist eh ein verhandlungsvoller Mensch, mein Vater, und der kriegt das schon mit, und der bremst dich schon ein, wenn er merkt, jetzt wird wirklich gefährlich, und dann hat er mich ja als Backup, ist okay, ja? Aber wenn ich irgendwie das gar nicht so wahrnehme, und mir denke, ich tue ihm was Gutes, indem ich ihn gleich herumführe, dann kann er sich entspannen, nehme ich ihm eigentlich was weg. Und, und genauso jetzt eben, ähm, als anderes Beispiel, wenn die, wenn die Mutter die, die Tochter ganz oft anruft und ihr alles Mögliche erzählt, ja? und, und die Tochter schon irgendwie verzweifelt, weil die hat viel zu tun und, und, und hat eigentlich gar nicht so viel Zeit, um fünfmal Uhr am Tag zu telefonieren, aber die, ähm, die, die älter wenn die Mutter hat viel Zeit und, und will eigentlich hauptsächlich reden. Und dann sagt irgendwann mal die Tochter, na, jetzt reicht aber ich kann nicht dauernd mit dir reden, ich, 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 bin, ähm, ich bin unter Stress und jetzt kann ich nicht. Ja? Und dann ist die Mutter beleidigt, weil die Tochter ja nie Zeit hat für sie. Und da es dann eben auch darum, das auch anzusprechen und zu sagen, ähm, wir uns einmal am Tag ähm, oder von mir aus in der Früh und am Abend. Und dazwischen habe ich andere Sachen zu tun. Und du kannst dich dann schon darauf einstellen, als älter werdender Mensch, dass du mich in der Früh erreichst und am Abend erreichst. Und da entwickelt sich dann ein Ritual, wo dann die, zum Beispiel älter werdende Mutter ähm, alles erzählen kann, was was ihr wichtig ist, wie es gewesen ist und 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 was heute halt sein wird und am Abend wie es war und und das ist ritualisiert und damit ist es in Ordnung. Aber ansonsten, wenn die Mutter dann zu viel Zeit hat, weil er einfach dann auch Fahrt ist im Alter, ist dann die Gefahr, dass sie ständig an die Tochter denkt, und so, jetzt rufe ich gleich mal an, und weil ähm, da ist doch nett eine eine Abwechslung. Ja? Und ich freue mich doch so und ich habe so ein gutes Verhältnis mit meiner Tochter. Und die Tochter wird immer aggressiver, weil sie merkt, ich, ich komme zu überhaupt nichts mehr. Und, und da hilft einfach ein klärendes Gespräch, bitte ruf mich in der Frühen am Abend an und wir begrenzen unsere Gesprächszeit auf ein paar Minuten und nicht auf stundenlang. Das kann auch ich steuern als, als Sohn oder als Tochter, ohne dass ich jetzt da unhöflich bin. Alles, was ich auch den altwerden Eltern auch einen Rahmen gebe, können sie sich auch einstellen. Vielleicht passt ihnen da nicht, vielleicht sind sie unzufrieden, aber sie haben zumindest einen Rahmen. Und, und ein, ein dritter Punkt, der mir auch noch ganz wichtig ist, Wann ist was zu viel? Ähm, sowohl, was ich jetzt äh, den, den ähm, alten oder älter werdenden Eltern gebe, und was ist zu viel, wenn die von mir zu viel brauchen jetzt? Ja? Also ganz wichtig ist, der erste Punkt ist, ich darf immer nein sagen. Ich bin nicht für meine Eltern. Und, und das, ähm, das vierte Gebot, ähm, Altes Testament, ähm, du sollst Vater und Mutter ehren, heißt. Ähm, ja, ich bin ihnen dankbar, dass sie mir das Leben geschenkt haben, aber es heißt nicht, du sollst dich von Vater und Mutter ausnützen lassen bis aufs Blut und, und versklaven lassen. Das heißt nicht. Ich darf ja sagen und ihnen was geben, wenn ich ihnen was geben kann. Wenn ich es ihnen nicht geben kann und dass ich auch und ich auch das ehrlich begründen kann, warum es jetzt nicht geht, weil ich jetzt sonst berufliche Schwierigkeiten kriege oder weil das jetzt einfach halt aus welchen Gründen auch immer echt nicht geht, ist natürlich gut, wenn ich schaue, gibt es einen Ersatz, ähm, kann ich das verschieben, kann man das anders mal machen oder wie auch immer, ja, damit ich halt noch mal in andere Sachen auch nachkommen kann. Aber es ist nicht so, dass wenn die Eltern äh, schnippen, ich sofort hüpfen muss. Auch wenn ich ihnen dankbar bin für das, was sie mir in Kindheit und Jugend gegeben haben und vielleicht noch darüber hinaus. Daher, ja, ich werde da sein für meine Eltern, aber bitte immer in einer guten Kommunikation bleiben und vor allem in einem, in einem selbstkritischen eigenen Blick. Das ist eben auch meine Erfahrung. Es ist so lang eingeschliffen, über Jahrzehnte ist man was gewohnt und auf einmal ändert sich was bei älter werdenden Eltern, die haben dann plötzlich andere Bedürfnisse, andere Sichtweisen. Manchmal sehen die auch Dinge komisch, was sie vorher nie gesehen haben, weil einfach halt auch das Alter langsamer macht. Man braucht mehr Geduld bei den alten Eltern. Man, man, man muss auch akzeptieren, dass, dass, sie durch, dass sie Ängste haben, die Ängste aber nicht zugeben wollen. Und weil sie es nicht zugeben wollen, versuchen sie es zu kaschieren und da darf man da nicht sagen naja, du hast du ja jetzt Angst und 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 nimmst dich denn jetzt so ungeschickt sondern da auch ihnen höflich sagen eh ich bin eh für dich da brauchst keine Sorge haben wir schaffen das schon ja? also da positiv motivieren und, und last but not least einfach selbstkritisch bleiben dass ich mich nicht ausnützen lasse aber dass ich auch das ähm, alt werden auch kritisch als noch junger und und und, und kräftiger Sohn oder Tochter so mitkriegt, dass ich, dass ich merke, aha, die haben jetzt andere Bedürfnisse und ich muss schauen, was kann ich ihnen geben. Ich darf mich nicht hineinwerfen und sagen, natürlich, ich gebe euch alles, also wie das Autobeispiel, ich führe euch überall hin. Nein, die wollen noch ein Stück selber machen und wo sie es nimmer können, sind sie dankbar, wenn ich für dieses kleine Stück da bin, aber nicht für alles. Alles Gute Ihnen mit Ihren altwerdenden Eltern, ich freue mich über Ihre Kommentare und freue mich, wenn wir vielleicht in Kontakt treten.